0: Lo que tus oídos necesitan para iniciar el día Música, contenido inteligente y energía positiva ¿Qué esperas? ¡Dale Play Miami! Con Lucía Tobar y Fran Carreño Somos PDM Radio Contenido global para rediseñar tu mente ¡Dale!
1: Señor, comenzamos la temporada 2, la segunda temporada del año 2022 de Inmigración al Día con nuestra queridísima abogada Morela Salazar Dajer. Bienvenida, More, a tu espacio. Hola,
2: hola, hola, feliz año, ¿cómo están todos? Hola, bueno, More, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo está todo? ¿Cómo, ¿Cómo pasaste estos días? ¿Todo bien?
2: Muy bien, la verdad es que me la tomé suave. Tomé una semana de vacaciones, estuve en mi casa disfrutando muchísimo, monté arbolito monté cuanta guirnalda existe navideña, la monté en mi casa.
0: Súper, es que esa, esa es la actitud, esa es la actitud. Te cuento, antes, antes de entrar en materia, More, te cuento una anécdota del, de, del domingo, del domingo. Eh, hubo, hubo, hubo una reunión, una reunión familiar, y entonces estábamos hablando de distintos temas y tal, y surgió... El tema de, de ese gran presentador que fue Guillermo González. Entonces eh, 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 estábamos hablando, no, sí, no, buenísimo, y el sentido del humor y todo el tema, y yo conté alguna, alguna anécdota que me había pasado con él en algún momento, y tal, y de repente, plan, había un televisor en la, en la, en la, en la sala... Y en ese televisor empieza a rodar un programa sobre Guillermo González que habían hecho en la televisión canaria y, oh sorpresa, Morela Salazar Dajer en pantalla.
2: Yo no lo he visto. Sí,
0: quedó súper, un, un programa súper emotivo. Y, y bueno, por supuesto, toda la reunión se cayó y todo el mundo se puso a ver el programa, eh, 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 de, de Guillermo, sobre Guillermo González, y bueno, como yo, como te decía ahorita, eh, eh, te vimos ahí, mira,
1: ahí está Morela, ahí está Morela. Esa es amiga nuestra, esa es amiga, nuestra, esa es amiga, amiga nuestra. nuestra, mira,
0: mira, ella es, ella es, ella me conoce. <risa>
2: Es un sí. programa bien bonito que, que eh, hicieron en conjunto con, con la hija de Guillermo este, y bueno y sus más allegados amigos y, y familiares, pues tuvimos la oportunidad de, de decir un pequeño testimonio de lo que fue Guillermo, de verdad, que nos dejó tantas cosas maravillosas. O sea, para mí Guillermo siempre ha sido un pilar, un ejemplo de trabajo, de lucha, de buen ánimo, de
0: incansable, no conoció en su vida la flojera, se los digo así. No, no, se, se ve, eh, bueno, su trayectoria habla por sí sola, su trayectoria Exacto. habla por sí sola, y eh, de verdad en el programa, yo después me quedé pensando y reflexionando y a mí nunca nadie en ninguna parte me habló o me dijo algo de Guillermo González, me dijo no, tú sabes que él es, no, 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 o sea una trayectoria Nada. impecable en Muy un legalismo. medio que es tan complicado como es el medio nuestro, porque bueno, Ajá. ¿sabes? A veces ua, se, se da la competencia tácita, eh, somos sí. amigos, pero estamos compitiendo. No, no, no. Un tipo, un, un lord. Eh, de había...
2: verdad que sí. Y lo digo además a, a boca llena y, con, y el corazón se me expande, créeme. Sí. Porque Guillermo eh, eh, fue, yo diría, uno de los mejores amigos que cualquier persona pudiera tener. Espléndido de sentimiento y espléndido en todos los demás también, con claro. todos sus amigos, con toda su familia de verdad que, bueno, lo llevaré en mi corazón eternamente
0: y eh, para las personas no, que no. nos están escuchando y no son venezolanos, porque tenemos gente de Guatemala y tenemos gente de otras partes eh, hablamos de un presentador de televisión eh, venezolano canario venezolano eh, eh, que hizo vida en Venezuela y además nos enseñó muchísimo y nos enseñó muchísimo con su, con su ejemplo Ahora sí, Morela, sorry que me agarré estos minutitos ahí, que, no. que, que bien sirven no. además para hacerle un homenaje desde aquí, desde el programa a Guillermo González y recordarlo y tenerlo presente y además como, como elemento de inspiración para conectarnos todos los días y comunicar y hacerle la vida más fácil a la gente. Eh, claro y, y, y así le hacemos este pequeño tributo.
2: Sí, por supuesto, imagínate, además me encanta, me alegra muchísimo hacer este, este tipo de paréntesis para alguien que realmente lo merece.
1: Qué bien, More. Bueno, vamos a arrancar entonces con el tema que nos compete hoy y es que muchas personas desearían tener un trabajo al menos temporal en los Estados Unidos, pero no creen que tienen esa opción. Eh, yo realmente no no sabía tampoco que pueden, que pueden empezar con además unas listas de, del Departamento de Trabajo publicadas en, en la página. ¿Cómo es eso? Cuéntanos.
2: Bueno, eh, sí, ciertamente estas son visas que se, se han utilizado históricamente más para tipos de trabajo eh, de, de agricultura, de cosecha, vamos a decir. Pero hay una, hay una salvedad dentro de esto que se llaman de Non-Agricultural uh, Temporary Work. Entonces, esta visa es la conocida como H2B. ¿Ok? Uh -huh. eh, Ciertamente tiene algunas particularidades, y por eso, eh, digamos, en el caso de mi práctica, probablemente no es la visa que yo más pueda gestionar, ¿ok? Porque, como ustedes bien saben, mi práctica es más dirigida a, al empresario, al inversor, al, al, al que quiere establecer sucursales de sus empresas para entrar en el mercado americano. Pero. Eh, asimismo existe este tipo de visa que para personas eh, que tienen, por ejemplo, grandes fábricas aquí, ¿verdad? Eh, 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 empresas de, de, de gran volumen, digamos, eh, en muchas ocasiones y sobre todo hoy en día estamos viendo esta necesidad de que no se consiguen trabajadores eh, no profesionales. Eh, para cierto tipo de trabajo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, esta visa es justamente la que se acopla para este tipo de cosas. Ahora bien, eh, ¿cuáles son las características principales de esta visa? Primero, que el trabajo que se está ofreciendo debe ser temporal. Es decir, esto no es una visa eh, de larga data. claro, ¿okay? No es que una persona se va a venir a, por tres años a trabajar, no. Porque son por trabajos de manera temporal, dependiendo de los, eh, como llaman aquí, eh, los seasons, la, la, la temporalidad Ajá, del año. Uh -huh. Ok. Por ejemplo, mira, un instructor de esquí, o sea, en verano no hay eso. Claro. Lo hay en invierno, ¿me entiendes? Y este es el tipo de cosas a, a lo que se ha ido enfocando este tipo de visa. Por otro lado, que el trabajo sea intermitente, es decir, que puede suceder eh, en dos meses eh, al principio de año y dos meses a mediados de año. O uh -huh. sea, hay otros tipos de trabajo que son así, ¿verdad? Y otra de las características es que no, la empresa no tenga un empleado o empleados fijos para ese tipo de trabajo. Y, y debe demostrar, además, que enteramente no consiguen trabajadores locales para eso. Y por eso les dije en principio que se utiliza mucho para eh, trabajos agrícolas o trabajos uh -huh. de, de cosecha, porque ustedes bien saben que en los Estados Unidos, en los últimos, yo diría, décadas, el trabajador americano no quiere ya tra trabajar ese tipo de, 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 de labor, ¿no? Claro. Eh, porque es muy pesada, digamos. Uh -huh. Y por eso la mayoría de los cosechadores, digamos, uh -huh, aquí uh -huh. son... Con extranjeros básicamente centroamericanos ¿no? que sí. son los que han tenido sí. más acceso digamos a venir acá este, claro. pero es una lista que en este momento se muestra eh, bastante interesante digamos de hecho yo la estoy analizando eh, con ojos eh, ojitos golositos <risa> porque eh, eh, ciertamente yo represento eh, un par de empresas multinacionales bastante grandes que en este momento pueden presentar este tipo de necesidad porque no, definitivamente no consiguen trabajadores locales y creo que esto es una buena oportunidad para atraer trabajadores de México, de El Salvador, de Nicaragua. Ojo, y está abierto para muchísimos otros países. Pero digo que estos son principalmente los países que tienen como más cercanía para tener este tipo de oferta de
1: empleo. Claro, es que tenemos una emergencia en ese sentido porque por donde uno vaya dice que se están buscando gente para trabajar en las tiendas en los restaurantes en todas partes y no hay gente que vaya a trabajar eh, quizás tiene que ver porque la gente ha migrado de un estado a otro eh, han estado han, han cambiado de oficio ya la gente se dio cuenta que puede trabajar desde su casa eh, para el mundo entero y creo que mmm, con el tema de la pandemia nos hemos vuelto, sabes, de sabes que yo voy a trabajar para vivir tranquilo y no para tener eh, las grandes y maravillosas cosas porque me puedo morir el mes que viene y yo no sé eh, si lo puedo disfrutar o no lo puedo disfrutar. Y en la medida de eso creo que nos ha cambiado la, la mentalidad a todos. Y esa es, y esa es una es oportunidad.
2: Horrible. Es una realidad, eh, Lucía, yo creo que la gente, bueno, a mi punto de vista, porque cada quien tiene una opinión, por uh -huh, supuesto, uh -huh. es como muy cortoplacista. Yo yo sigo trabajando igualito porque sí pretendo un futuro cada día mejor, más abierto, más brillante. claro Para mí, para los míos y para mi cercanía, ¿no? Pero ciertamente sí ha habido un cambio eh, fun social, eh, fundamentalmente uh -huh, con uh -huh. todo esto de la pandemia, la gente se plantea la vida eh, de otra forma y, por supuesto, su vida laboral. Y esto del trabajo en casa sí ha hecho que, que mucha gente ya no, no le interese buscar trabajo fuera de su casa. Claro, ¿no? y se han Pero puesto... Bueno, ya son temas de mucha
1: profundidad uh -huh. que
2: nuevamente, como decíamos el año pasado, con una botellita de vino sería divino.
1: <risa> sí, y, pero sí yo, y, los, yo, y los nómadas digitales, que ahora es otro fenómeno. Que o es, sea, otra, es
0: otra tendencia, sí. Es yo, una tendencia. Yo justamente estaba estoy aquí en la página de... de... Eh, contenido de La Voz de América que es la, la, la agencia informativa que sirve a BDM Radio y estaba buscando Ajá. justamente esa, esa información que tenía que ver con los, con los empleos porque la pregunta y, y estoy seguro que Lucía también venía por ese lado es ¿no se abren nuevas posibilidades con esa cantidad con esa necesidad de empleos que hay en este momento?
2: Sí, por supuesto se abren nuevas oportunidades siempre y cuando el empleo que se está ofreciendo encaje dentro de las características de esta visa. Por ejemplo, Lucía nombró esto de los trabajadores en restaurantes y tal. Nuevamente, recuerden que es trabajos temporales, trabajos por por seasons, por, por eh, temporadas. Se que...
0: Sí, temporadas. Sí, por
2: temporada. Uh -huh. eh, eh, entonces, eh, un, un mesero, por ejemplo, eh, habría que analizar si realmente podemos encajar. Eso, si es un mesero en, de pronto en, en Leitajo, donde hay sitios para ir a esquiar, de pronto sí. Uh -huh. Pero si es en uh -huh. Miami, la temporada es de enero a enero. ¿no sí. claro. Entonces esas son las cosas que tenemos que analizar de ver cómo se encajan ciertos trabajos para que pueda eh, realmente optar por esta lista. Claro, claro. Ahora, nuevamente y, 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 y siempre lamentablemente tengo que llegar a este punto porque... No me, no me gusta crear falsas expectativas
1: uh -huh.
2: visas, hay muchas visas y, y realmente hay muchas que podrían encajar eh, en diferentes circunstancias para distintas personas, ¿verdad? Uh -huh. Pero recuerden que la mayoría de estas visas se gestionan principalmente o primeramente el primera fase es aquí ante las autoridades de inmigración en Estados Unidos y una vez aprobadas Tendría que la persona ir a su consulado de origen natural uh -huh. para, para que esa visa se la sellen en el pasaporte. Y para... Ahí viene el problema otra vez. Los consulados no están operativos. Oh, volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Entonces, la única opción que tendríamos viable es hacer el cambio de estatus local. Es decir, ustedes llegan a los Estados Unidos con una visa de turismo, por ejemplo, y al cabo de cierto tiempo y la preparación del expediente se manda a inmigración e inmigración puede cambiar su estatus aquí, lo cual implica un costo mayor y, por otro lado, usted no podría viajar fuera de los Estados Unidos mientras dure la vigencia de esa visa. Es decir, tiene muchas otras implicaciones y ramificaciones que ya tendríamos que hablar eh, en el caso particular de cada quien y,
0: claro. y eso y, y eso perdóname claro. eso podría ser por ejemplo para alguien que hubiese pasado la frontera de manera ilegal y de repente encuentra trabajo con una siembra o con uh -huh. una cosa no va no aplica no tú no tú
2: lamentablemente no, no porque recuerden que una de los eh, requerimientos para solicitar cualquier cambio de estatus en los Estados Unidos es primeramente que tengas un estatus. Claro. Es decir, cuando tú entras por frontera, por aeropuerto, por puerto, por donde sea, y a ti te, eso se llama inspeccionan, ¿verdad? Uh -huh. Y te admiten a los Estados Unidos, tú tienes lo que llamamos la I-94, donde dice esta persona, fulano de tal, con pasaporte de tal, llegó tal día bajo el estatus de B2 o de B1 como turista o como negocio, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ya tú estás admitido, tú tienes un estatus. Y para cambiarte el estatus tenías que tener un estatus previamente.
1: Claro. Si
2: tú sí. pasas por frontera
1: ilegal, no hay estatus. Mm. Claro, no porque status. en definitiva lo que no acepta el gobierno de los Estados Unidos es que tú le mientas o seas ilegal. Si tú ya tienes una ilegalidad infringiste una ley infringiste la ley sí. y en, para ellos partir de que tú eres eh, tú, tú estás infringiendo la ley no va eh, entonces en últimas tienes que hacerlo por vía legal y número dos sí, hay que informarse sí. hay que informarse porque no es solamente ah bueno no mira allá hay un trabajo y venir venirse hacia la loca sino que en definitiva sí. hay que buscar las opciones primero si yo aplico qué necesito etcétera y esa idea que tienes tú de hacerlo casi que a la inversa, de buscar esas compañías grandes para las cuales que las cuales se asesoran contigo, que, tienen, que son conglomerados, que dicen, mira, yo puedo eh, ubicar aquí 20 personas en este espacio, eh, con estas características, eso se puede hacer así y yo creo que tiene más sentido hacerlo porque así la gente sí. va a la fija
2: absolutamente, y eso, y eso es lo que se intenta, pues, ofrecer este tipo de eh, opciones, digamos, para que se haga desde el inicio de la manera correcta. Ahora, como todas las cosas en la vida, y la ley de inmigración particularmente, yo creo que tiene eh, eh, una particularidad, ¿no? Es que, o sea, inmigración en sí hay que cumplir con las leyes. Sin embargo, la inmigración la mueve eh, eh, los, las emociones, las necesidades humanas. Si las personas no tuvieran necesidades, no emigrarían, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, por cuando, cuando una persona está desesperada, le importa un carrizo todas estas cosas. Se vienen y tienen una oportunidad de trabajo, lo hacen, se ganan unos, unos dineritos y o se quedan o se van. Pero, pero ese yo creo una de las problemáticas más grandes de poder poner en orden todo este esta en, 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 enjambre de, de cosas con la inmigración porque es que estamos lidiando mucho con la con la humanidad y con las leyes o sea la gente tiene enormes necesidades y Estados Unidos es el país que mayor oportunidad of, ofrece al mundo y sobre todo a todos los países de la
1: América claro Sí, sí, sí. Eh, Eduardo, Eduardo Matsul, que está en Guatemala, que es nuevo en el chat, eh, tengo algunas preguntas. ¿Cuál es el procedimiento para tener esa visa, que creo que ya lo dijiste, y cuáles son los problemas a los que me puedo enfrentar aquí en mi país para no recibirla? ¿Y hay alguna edad mínima? Se, son tres preguntas. Ok, bueno, la edad mínima, cuando uno tiene una oferta de empleo, por supuesto, tiene que ser mayor de edad.
2: Eh, en cuanto a problemáticas en su país, pues realmente no puedo prever ninguna, salvo que usted vaya al consulado y, y en la entrevista definitivamente le nieguen la visa. Y el problema pues es que simplemente no podría venir a los Estados Unidos bajo ese estatus. Uh -huh. este, los pasos, pues los pasos ya más o menos los dije, hay que hacer eh, una petición ante el departamento laboral eh, para eh, demostrar que no hay empleados eh, que puedan satisfacer estas necesidades del empleador, ¿verdad? Uh -huh. Hay que ofrecer un salario acorde a lo que se ofrecería a cualquier norteamericano y bueno, y hay que hacer todo el proceso ante inmigración, tener la visa aprobada para luego eh, a través de la embajada o el consulado solicitar eh, el estampado de la visa. También... Sin embargo, a amigo guatemalteco, bienvenido este uh -huh. con muchísimo gusto pues eh, podemos hacer una llamada y le explico con detalle todos los no los pasos a
0: seguir. Eso te iba a decir, Eduardo, que te puedes comunicar con la doctora Morela Salazar. a a su su Bueno, ahorita tenemos los datos justamente en pantalla.
1: Puedes hacer SDA, SDA inmigration como en inglés, Esa es su página web. Por ahí puedes encontrar los datos. Pides una cita o llamas por teléfono y haces la cita. Creo que tienen el link para el WhatsApp para pedir la cita. Eso lo hace.
0: Puedes inclusive llamar por WhatsApp.
1: Inclusive llamar por WhatsApp. Eh, ahí puedes hacerlo y entonces te van a atender, pero son una maravilla todas.
0: Sí, 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 te vas a sentir como en casa, Eduardo. Tráete, de hecho, te tráete unas pupusas. Ahí te, te, van a, te lo van a agradecer. Sí. Ah. Eh, bien, bien, súper interesante. Eh, Morela, eh, bueno, tratando estos temas, Eduardo está respondiendo ahorita en este momento. Eh, bueno, estaba leyendo... Hago otro inciso, estaba leyendo que visa eh, eh, México empieza a pedir visa para los venezolanos o uno puede ir para renovar su pasaporte venezolano a, a México con su tarjeta de residente. Es la única forma que, que ellos están ahorita exigiendo para poder entrar porque México es un lugar donde se están renovando los pasaportes venezolanos ahora. Entonces, sí, sí,
2: tengo información de que es así. Ahora México, bueno, gracias a Dios nos está dando esa esa mano, ¿no? Eh, porque muchos venezolanos que no tienen la oportunidad de tener doble nacionalidad, pues el, el pasaporte es un documento vital prácticamente y sobre todo ahora que todos vivimos regados en el mundo, ¿no? Total. Claro, claro. Totalmente.
0: Eduardo, Eduardo dice, ¿dónde puedo ver esos empleos disponibles? Dice Eduardo.
2: Bueno, eh, no existe un portal en sí de que estén los empleos disponibles. Eso realmente es tener más bien contactos con empresas o... o, o o lo que sea que les hagan una oferta de empleo, ¿no? Claro. El portal no
1: existe como tal. Bueno, él dice, bueno, aquí dice que sus fuertes no son las pupusas, que las pupusas son salvadoreñas. Son de, son salvadoreñas La comida sí. insignia son los chucos.
2: Los
0: chucos allá en Guatemala en se Guatemala. comen chucos. Tiene que contarnos aprende. un poquito sobre qué, es lo, qué, son, qué los chucos, son los cómo, chupacos, cómo se puede comer chuco. Ten,
1: tenemos gente nueva en la comunidad, han entrado varios... Por Lorena, aquí. Estuvo, por Lorena ahí. estuvo por aquí comentando sí. Mira, también. Quiero, quiero hacer un, un, un pequeñito
2: inciso también aquí acerca del TPS, que siempre uh. es siempre un tema eh, recurrente entre nosotros, uh -huh. el TPS para uh -huh. los venezolanos. Eh, señores, ya estadísticamente han subido un poquitito más los aplicantes, pero llevamos más o menos 225 mil. Recuerden que estaba estipulado 350 mil venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos, eh, iban a aplicar para el TPS y solo van 225 mil. Nuevamente invito a todo venezolano que esté aquí que no está de más tener esa carta debajo de la manga apliquen, tenemos la oportunidad todavía hasta septiembre de este año esta es la primera eh, digamos, en esta primera fase, la persona puede registrarse, y si esto lo van prolongando, solo el que se inscribió en esta primera fase puede seguir renovando el que no lo ha hecho va a perder esa oportunidad, por lo tanto los invito a que lo hagan
1: bueno, así ya lo que, saben, o sea, el, ya saben. Que, el
0: que esté todavía rezagado es que creo, yo, yo tengo la percepción por algunas personas con las que he hablado que están en el tema del TPS, que ellos están esperando como que algo suceda, o sea, están esperando la última etapa, porque ellos esperan que de repente les llegue su, la, la respuesta de su asilo, o les llegue tal cosa para pa, pa definir su situación, claro, y entonces lo tienen ahí el, bajo el, la manga.
2: El asunto está, eh, frank y esto soy muy enfática, sí, yo entiendo que quieren que les llegue la respuesta del asilo estupendo, pero si por algún supuesto negado, porque no quiero eh, ser pájaro, pájaro de mal agüero, pero si por el supuesto negado ese asilo lo niegan, de inmediato se abre un proceso de deportación. Con el TPS lo evita. Entonces, ténganlo por detrás indistintamente. Si le aprueban el asilo, bueno, perfecto. Siguen adelante con su proceso de asilo y su residencia. Pero Y el TPS ya pierde validez. Pero si no, lo tienen allí como respaldo.
0: Bueno, entre las anécdotas que te tengo es que siempre digo, mira, la doctora Morela dijo qué tal y siempre me dicen, sí, yo sé, yo la escuché. Entonces, <risa> entonces <risa> ahí, ahí bueno. vamos, vamos a ver quiénes podemos más, si nosotros o ellos. <risa>
1: <risa> bueno, como siempre bueno. les pasé por el chat de Telegram para los para los que están conectados por el live de Instagram ya se va a acabar la batería de Frank, entonces se pueden pasar a cualquier, si nos quieren seguir escuchando, pueden hacerlo por cualquiera de las opciones que está ahí en el perfil y también nos pueden escribir uniéndose a el Telegram, VDM Radio y por aquí pueden opinar por el Telegram. Por el Telegram les acabo de pasar el link de SDA o SDA Immigration para que ustedes puedan ir directamente o a su cuenta de Telegram de... De Instagram para que encuentran la, la información ahí, pueden escribir o llamar, etcétera, o directamente en su página web sdainmigration.com. esa es la página web de nuestra doctora Morela Salazar Dajer que siempre los pues, los va a atender con toda la, la Mira, Caribay se unió al grupo, otra más para el grupo. Bien, Caribay, bienvenida. sabes ser de las que están allá en la en, en, el,
0: en, el Instagram. en
1: el Instagram. Así que bueno, bienvenido siempre. Gracias, More, por la información tan valiosa que nos das cada semana y bienvenida a esta segunda temporada de Inmigración al Día en este 2022.
0: Gracias, More, por la energía, además, sí. por, por tu energía, oh. que siempre es tan buena.
2: Gracias, mi amor. Muchas gracias a ustedes una vez más y bueno, a tomar este año por los cuernos, para comernos este año.
0: Así es. Así va a ser. Así, Así va, va a ser. ser. <risa> abrazo para todos.
2: Un abrazo. Chao. Chao. Gracias. Bye.
0: Usted puede escuchar este contenido en las diferentes plataformas de podcast a nivel global. Para un día feliz ya tenemos la fórmula correcta. Café, buena vibra y dale Play Miami. Con Lucía tobari y Fran Carreño. Por BDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. Dale Play Miami.